0: Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples ou de nos non-couples et tous avons parfois besoin d'éclairage et il n'y a pas d'école pour cela. Alors bienvenue dans ce podcast de l'espace du couple. Nous allons parler d'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wong et je me dédie à la cellule couple, cet univers passionnant complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider tous et chacun à créer la relation de nos rêves. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux, me posez vos questions. Chaque épisode sera une réponse. Facebook ou Instagram, l'espace du couple Nos amours ah, C'est Stéphane aujourd'hui qui nous pose cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous tombons amoureux Savez-vous que nous sommes des merveilles Nous sommes nés des merveilles. Nous sommes des êtres magnifiques. Nous sommes naturellement câblés pour le lien, pour l'amour, pour la joie. À la naissance, nous sommes tout. Nous étions tout les possibles. Regardez, regardez les bébés, tout est là. Je vis comme un privilège de fréquenter des bébés, de pouvoir me rebrancher à cette pure et tranquille intensité d'être. Nous avions, bébé, la capacité à être totalement présent à l'autre. Nous avions aussi la capacité à être totalement dans notre monde, dans notre bulle. Toute la joie était là, toute la créativité était là. Tout était possible pour l'intelligence. L'empathie était là, la curiosité, l'énergie, la douceur, la capacité à nous abandonner, comme la capacité à nous tendre, à nous cabrer. Enfant, bébé, avant d'avoir été transformé, nous étions nés pour être radieux, drôles, communicatifs, tournés vers les autres, gourmands, câlins, tendres, plein de vitalité, joueurs, présents, accessibles, connectés, confiants, intuitif, généreux, empathique, passionné, sensuel. Il suffit de passer quelques minutes à regarder ces petites vidéos de bébés qui tournent sur tous les réseaux. Nous nous offrons des séances de bien-être à redevenir témoins de cette humanité-là. Un bébé renversé de rire en lien avec son père. Un autre qui partage son gâteau avec le chien. Un troisième saute en jubilant dans une flaque. Ses frères et sœurs qui se sont tartinés de peinture. Ces milliers de captures nous ramènent à l'essence de notre nature humaine, curieuse, libre, joyeuse, liante. Une vraie apithérapie à regarder. Ça nous parle de nous, du meilleur de nous. Nous sommes nés des merveilles. Et puis nous avons fait un grand voyage. Nous avons eu un courage inouï dans notre voyage pour arriver à aujourd'hui. Et nous nous sommes fait au passage quelques bleus, quelques cicatrices. Nés de magnifiques potentiels, nous avons été plus ou moins profondément éloignés de certains de nos trésors d'être en grandissant. Nous avons, à de multiples reprises, dû décider de nous séparer de nos talents pour garder l'amour de nos parents, de ceux qui s'occupaient de nous. Souvent dans l'enfance, nous allons être soumis à ce choix difficile. Soit je perds le lien avec toi, soit je dois me séparer d'aspect de moi. La plupart du temps, hélas, nous allons choisir de nous séparer de partie de nous. Et parfois même, encore à l'âge adulte, nous continuerons à faire ces choix-là. Parce que conserver l'amour de nos parents, l'amour de l'autre est vital. Nous sommes nés avec un esprit, une âme complète, mais un corps totalement immature. Alors, nous ne pouvons survivre. Nous ne pouvons nous permettre d'être sans le soin et l'attention de nos parents. C'est une question de vie ou de mort. Autrement dit, enfant, je vais toujours faire le choix de me séparer de partie de moi plutôt que de risquer de perdre le lien avec toi. Notre environnement a pu être vraiment difficile. Il y a des pays en guerre, de la maltraitance, de l'abus, des deuils impossibles, la dépression, la maladie, et j'en passe. Mais simplement, juste simplement grandir, recevoir une éducation, nous invite à renoncer à des parties de nous, même avec les meilleurs parents du monde. Imaginez un bébé hilar observer le chat. Entendez ces trilles de joie. C'est tellement passionnant, ce chat qui traverse la cuisine. Alors si maman a une migraine carabinée, ou vient d'apprendre que mamie est très malade, ou ne sait pas comment régler cette maudite facture, ou vient de se disputer avec papa, ce bébé va sentir... Il va intuiter, parce que tout petit nous avions tous une connexion à notre intuition exceptionnelle. Il va percevoir que ses cris de joie ne sont pas bienvenus. Il va commencer par les taire, les rentrer, les congeler. Et sans doute, une vraie partie de sa joie va s'envoler dans le mouvement. Elle partira dans son petit congélateur personnel. Imaginez maintenant un enfant 3-4 ans en pleine phase d'exploration. Il est allé dans l'atelier de papy. Et c'est tellement incroyable, ces boîtes de vis, de clous. Il y a même ce petit marteau, et quand il tape comme papy, ça fait un bruit génial. C'est tellement, tellement amusant de voir ce miroir éclater. Alors, quand le grand-père arrive, sa bouille, le ton de sa voix, quelque chose se passe. Cet enfant, avec ses moyens d'enfant, va vite comprendre, quelque chose ne va pas avec moi. Il va peut-être penser qu'il lui est demandé de se séparer de sa curiosité, par exemple. Parce que dans sa tête d'enfant, il peut pas comprendre que c'est le miroir cassé qui pose problème, que son grand-père a eu peur, qu'il se blesse ou qu'il est juste fatigué à l'idée de nettoyer. Cet enfant-là a juste les moyens de se dire « c'est parce que je suis curieux, c'est parce que je suis un explorateur que c'est un problème. » Et ce papy fait son travail de papy, il est un bon papy. Alors, après avoir placé sa curiosité au congélateur, ce petit garçon enfilera un costume de survie. De l'apathie, sagesse, de la suractivité, capacité à dissimuler ou du mensonge, pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, pour pouvoir garder l'amour et la sensation du lien avec son entourage. Je pourrais vous citer des exemples à l'infini. Dans mon travail avec les couples, je poursuis inlassablement ces pistes qui mène à nos parties perdues, nos petits congélateurs personnels, ces moments dans l'enfance où nous prenons la décision de nous séparer de nos talents. Benoît lâchera sa vitalité pour être accepté par la maîtresse dès le CP. Justine se séparera de sa sensualité vers dix ans, parce que ça devenait menaçant. Barbara congélera sa capacité à dire non parce que une bonne petite fille s'a obéi. Paul, lui, va congeler sa sensibilité et avec son empathie, parce qu'un homme, ça ne pleure pas. Même sans avoir vécu de profonds traumatismes, nous avons pu, en de multiples occasions, nous couper d'aspects de nous pour conserver le lien d'amour. La plupart du temps, ces talents ne sont pas perdus pour toujours. Nous les avons juste placés dans un petit congélateur et ils attendent une occasion de redevenir vivants. Ils appellent, parce que nous avons vissé à l'être, vissé au cœur de nous, cette pulsion de redevenir aussi entier que nous étions, de retrouver le fil de notre merveille. Nous sommes appelés par notre être profond, notre essence, celui ou celle que nous étions promis à être, avant que le monde ne nous demande d'être autre chose. Alors revenons-en au coup de foudre, à tomber amoureux, à la question de Stéphane. Il se dit que l'amour rend aveugle. C'est l'inverse. L'amour nous rend visionnaires. Il nous permet de voir de l'autre cette beauté originelle, tout ce qu'il était en naissant, toute la promesse. Il ne fait pas la différence entre ce que nous sommes au présent et ce qui est dans notre congélateur. Celui qui tombe amoureux de nous voit non seulement ce que nous sommes, mais aussi tout ce que nous ne sommes plus. Il voit au-delà de l'apparence, notre lumière. Une fenêtre unique s'ouvre sur l'autre quand nous tombons amoureux, et personne ne peut comprendre. « Qu'est-ce que tu lui trouves ?» demande la sœur ou la meilleure amie. Elle ne peut pas comprendre, elle n'a pas vu, parce que sans nos costumes de survie, nous sommes irrésistibles. « Je sais ta merveille, nous dit ce regard amoureux, et je veux te réveiller à toi-même. Et celui qui entre en amour nous fait le cadeau de nous refléter cette beauté. Dans un premier temps, parce que, hélas, d'autres phases un peu plus compliquées nous attendent dans la relation amoureuse, nous y reviendrons. Celui, celle qui voit notre merveilleux, nous aide à le reconnecter. Nous avons pu parfois nous-mêmes perdre le sens de nos talents, de notre beauté, engoncés dans nos costumes de survie. Il est tellement réparateur d'entendre parler de cette lumière quand nous en avions perdu la sensation, parfois depuis des années. L'autre, l'amoureux, se fait le témoin de nos parties perdues et nous aide ainsi à en retrouver le chemin. Aujourd'hui, les neurosciences affectives nous démontrent à quel point nos talents se potentialisent dans un regard bienveillant et qualifiant. Les amoureux savent ça depuis le début Notre partenaire a vu notre lumière. C'est ce qui l'a rendu amoureux. Il sait ce que nous sommes. Et il va alors passer sa vie à nous inviter à reconnecter. Il va nous demander de revenir à notre essence profonde. Il va venir toucher le nerf. Il veut nous mettre en métamorphose. Au début de la relation, c'est magique. Rien que d'avoir mis cet autre dans notre vie nous fait sortir de notre congélateur. Avant, j'étais très taiseux, mais quand je l'ai rencontré, je pouvais discuter des nuits entières. Je me trouvais empotée, mais avec lui, j'ai commencé à danser sans retenue. Je m'étais jamais sentie entendue comme ça avant elle. J'étais super coincée, mais nous avons fait l'amour partout, beaucoup, j'aurais jamais imaginé. L'amour fait son travail. Entendez. Tous ces partages, ces témoignages des débuts de la relation parlent de décongélation spontanée. Juste à te mettre dans ma vie, tout près de moi, je retrouve mes potentiels enfouis, ces qualités dont je m'étais séparée dans l'enfance. C'est une des raisons qui me fait sentir tellement vivant avec toi. Et ça fait partie de la mission du couple. Pause. Donnons-nous quelques instants, juste pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Branche-toi sur ce que tu vis. Une chose que je comprends alors pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Prends le temps de sentir ça. Et ce qui me touche le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est... Décante. Laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée... Qui te viendrait là maintenant à l'esprit pour ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine de Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent acna À très vite pour un nouvel épisode. À vos amours.